0: De grote vraag is dit. Hoeveel markten wij, ondernemers met de expertise dienst, onze diensten en kennis aan de markt? Om zo'n grote impact te hebben en ook nog eens winstgevend te zijn? Dat is de vraag. Deze podcast geeft het antwoord. Mijn naam is Dirk Teveling en welkom bij de expertise marketing podcast. Ik ga het vandaag hebben met je... Over tijd, over geld en over impact maken met je bedrijf. En laten we eerst maar eens kijken van... Uh, waarom is praten over geld, in eerste instantie... in Nederland altijd een beetje gevoelig. Uh, dat zijn we niet gewend. Ik heb in het verleden, of uh, in het verleden, maar ook nu... Ik, heb, ik reis veel, dus ik ben veel in het buitenland geweest. Uh, en dat is toch echt wel een beetje een cultureel ding in Nederland. Uh, ik ben bijvoorbeeld veel in Amerika geweest... En over geld praten in Amerika is heel gewoon. Uh, iedereen weet van elkaar wat je verdient. Het ligt misschien een beetje aan welke staat trouwens, dat is ook nog een verschil, ook cultuur. Uh, maar uh, vaak over geld praten, over dollars praten. Geen probleem, is heel normaal. Als Nederlander in de cultuur is het er bijna een beetje een rading. Nou, gaat alles over geld. En persoonlijk vind ik dat in Amerika wel heel veel over geld gaat. Maar en in Nederland uh, uh, is het bijna het omgekeerde: het verandert wel en dat is positief. Uh, dus mensen vinden het gewoon om over geld te praten en uh, dat is positief. Maar hoe komt het nou? Nou, ten eerste, ik denk heel simpel dat het komt door ons Calvinistische uh, cultuur. Uh, en Calvijn heeft ooit uh, gezegd van uh, geld is slecht en uh, doe maar normaal, daar ben je gek, gek genoeg, zeg maar. Dat soort dingen. Dus hou iedereen een beetje klein, iedereen is gelijk. Uh, en dat had ook met geld te maken. Uh, en in die tijd is de Bijbel verkeerd gekwoot. Uh, en ik hoorde het gisteren nog iemand zeggen en die zei, geld is de wortel van alle kwaad. Nou, misschien ken je die uitspraak wel. Uh, dat is een verkeerd gequote, dat staat niet in de Bijbel. Uh, de apostel Paulus zei, geldzucht is de wortel van alle kwaad. Nou, dat is al een essentieel verschil. Uh, dus geld is niet de wortel van alle kwaad, maar geldzucht. Mensen die op geld belust zijn en alleen maar meer willen en nooit genoeg hebben... En uh, ...andere mensen misbruiken om zelf meer geld te hebben... ...om zelfverrijking te doen... Uh, ...dat is de wortel van alle kwaad en dat geloof ik wel. Maar geld op zich uh, is neutraal. Want laten we even kijken wat geld dan eigenlijk is. Uh, vroeger was, uh, nou, had je een, een briefje van 10 gulden... ...helemaal uh, vroeger... ...en die kon je eigenlijk als een soort certificaat... ...dat je kon inruilen bij de bank... ...en dan kreeg je een, een beetje goud... Nou, dat is al lang niet meer zo. Dat is lang losgelaten. Dat is niet, ons geld is niet meer gekoppeld aan uh, de, hoe je, de goudvoorraad bij de Nederlandse bank. Dat is losgelaten. Iemand zei al een keer... we kunnen net zo goed dat goud verkopen uh, en daar geld voor krijgen... Uh, want uh, die koppeling is totaal los. Uh, dat kan je zien dat uh, bijvoorbeeld uh, de Europese Centrale Bank, de ECB... die kan gewoon geld bijdrukken. En dat doen ze natuurlijk niet fysiek drukken, maar ze kunnen zeggen... Nou, uh, we doen er even een, een paar getalletjes bij in de, in de administratie. En dan kunnen we meer geld lenen aan de banken in Europa. Zodat die weer meer geld hebben om uit te lenen aan ondernemers en, en de staat. Uh, dus geld, als we het heel puur bekijken, is het helemaal niets. Het is een getalletje op je bankrekening. Het klinkt heel raar, het, het is niets, maar uh, het, is, het vertegenwoordigt wat. Want uh, geld vertegenwoordigt je... Opleiding, uh, je baan, je bedrijf, uh, misschien ook wel uh, het vermogen van je familie of juist de armoede, de schulden van je familie. Dus vertegen, dat cijfertje op de bank vertegenwoordigt wel wat. Maar op zich is het een cijfertje en meer niet. Uh, dus het is goed om te beseffen dat uh, geld neutraal is. Geld is niet goed of niet slecht. Het is slechts een middel. Dus hoe je het gebruikt, dat bepaalt of het, of het doel goed of slecht is. Als ik het geld gebruik om uh, kinderporno te kopen, uh, dan worden daardoor dus kinderen misbruikt in het buitenland waarschijnlijk. Uh, dat is echt slecht. Uh, ik kan mijn geld ook gebruiken om um, mijn vijand te liquideren. Uh, kost een paar ton, heb ik laatst gehoord. Uh, en dan kan je iemand laten liquideren. Dat is slecht gebruik van geld. Uh, maar je kan het ook voor heel veel goede dingen gebruiken. Je kan het voor je studie gebruiken. Uh, wij hebben vorig jaar, en dat hebben we al vaker gedaan... mensen in Afrika geholpen. Het, het medisch systeem daar is totaal anders dan in Nederland. Dus als je geen geld hebt, kan je niet naar het ziekenhuis. En we hebben daar vrienden. En die hebben we geholpen. En uh, heel simpel om hun rekening te betalen... dat ze naar het ziekenhuis konden. En daarmee hebben we levens gered. Nou, dan gebruik je het geld. Hetzelfde spul, dezelfde euro's gebruik je ten goede. Daar kan je goede dingen mee doen. Um, dus geld heeft geen mening. Geld heeft geen uh, eigen wil. Het is hoe mensen het gebruiken dat bepaalt wat ermee gebeurt. Uh, geld uh, volgt wel bepaalde regels. En die regels zijn al, uh, wa of die zijn al jaren, eeuwen oud. De eerste regel daarin, en ik ga het niet allemaal behandelen... maar eentje die ik behandel vandaag is... Uh, geld stroomt altijd naar het laagste punt... En het laatste punt is, net als water zeg maar, waar het minste weerstand is. En dit, dat is naar de plek waar het meeste waarde wordt gegeven. Want geld gebruik je om, om te ruilen voor waarde. Uh, je hebt die 50.000 euro en die ruil je om voor een nieuwe auto. Dus uh, de autodealer krijgt die 50.000 euro. Jij krijgt de waarde, jij krijgt de auto. Uh, en geld heeft... Altijd het patroon, het stroomt naar waar de meeste waarde wordt toegevoegd. Uh, en daar moet ik nog iets bij aanvullen, want het is niet helemaal waar. Want uh, als de waarde verborgen is, niet bekend is, uh, stroomt het er niet heen. Uh, stel, jij bent een expert. Je, kan, je bent veel beter of je bent beter dan je concurrentie. Maar niemand kent je. Dan zal het geld niet naar jou stromen. Maar het zal naar je concurrent stromen die wel bekend is. Dus uh, ik moet hem toevoegen. Geld stroomt waar de meeste, altijd naar de meest zichtbare waarde. Waar de meeste zichtbare waarde wordt toegevoegd. Nou, voorbeeld uh, Apple, Samsung. Uh, toen de iPhone uitkwam, uh, stroomde heel veel geld naar Apple. Heel simpel, de gepersificeerde waarde, de, de, de zichtbare waarde van de iPhone was gewoon hoger. Uh, dan uh, een Samsung-mobieltje. Of in die tijd hadden we nog uh, HTC, hoe heette dat? Uh, de andere smartphone, Nokia, uh, andere smartphone-merken. Terwijl het in dezelfde fabriek wordt gemaakt. En, en, het wordt allemaal in China gemaakt. Uh, de ene band maakt de iPhone, de andere maakt uh, de, de Samsung. Uh, dezelfde chips komen erin, het verschilt wel iets. Maar uiteindelijk kon uh, Apple uh, honderden, meer, honderden euro's meer vragen dan Samsung... Heel simpel, doordat de gepersificeerde waarde... de zichtbare waarde van een iPhone gewoon veel hoger is. En de marges waren natuurlijk stukken hoger. En, en je kan zeggen, ja, dan word je eigenlijk bedonderd. Nee, uh, geld volgt altijd die regel... waar de meeste zichtbare waarde wordt toegevoegd... daar gaat het heen. En dat is goed om te beseffen bij, bij je business en je marketing. Um, ja, en dan even de vraag, geld en impact... Dat is een tweede die wel leuk in Nederland is. Ik spreek veel ondernemers uh, en dan vraag ik, wat zijn je omzetdoelen? Nou, uh, de meesten willen dat prima zeggen. Sommigen schamen zich ervoor. Sommigen zijn dan een beetje keurig netjes. En dan vraag ik, waarom wil je dat dan verdienen? Waarom wil je dan doorgroeien naar, uh, van de drie ton naar de zes ton per jaar? Uh, en ik denk, hoe zou ik zeggen, 70% zegt dan, ja, ik wil impact maken. En ik geloof dat. Ik, bedoel, ik twijfel niet aan. Ze willen impact maken. En dan zeggen ze het gaat niet om het geld. En bij een deel van die ondernemers is het echt niet zo. Dat, die, die, dat geld doet ze echt heel weinig. Tenzij ze het niet hebben. Want dan wordt het opeens anders. Als je het geld niet hebt. Dan is het opeens heel belangrijk. Maar als je op een gegeven moment gewoon nou, je, je brood kan smeren. En je kan op vakantie. Dan is geld een stuk minder belangrijk. En dan zeggen ze ja maar ik wil impact maken. En wat dan vaak vergeten wordt is dat je omzet, of misschien ook wel je winst... een graadmeter is van je impact. Want al bedrijven die het goed doen... Uh, doen het niet alleen goed omdat ze nou, uh, goede marketing hebben... maar ook omdat ze gewoon goede producten hebben... goede dienstverlening, goed bekend staan... goede reviews hebben, goede klantervaring hebben... omdat ze zo goed zijn, hebben zoveel winst en zoveel omzet... Maar dat betekent ook dat een impact groot, heel groot is. Dus uh, ik denk dat, je als, dat, dat impact en omzet slash winst altijd samen gaan. Uh, dus het is heel niet erg om een getal aan je impact te, uh, te hangen. Ik weet nog dat ik met een, uh, uh, een business coach sprak. En die zei Dirk waarom ga je niet uh, keer tien met je bedrijf? Ik zei ja keer tien. Ik zei nou. Ik zeg, dan wordt het heel druk, dan wordt het heel chaotisch. Dan heb je, kan, heb je kans dat, je, dat ik fouten ga maken. Uh, dat de kwaliteit per klant, omdat we niet zoveel aandacht meer voor die klant hebben. Dat het net iets minder wordt dan. En hij zei, nou dat begrijp ik Dirk. Maar hij zegt, besef je ook dat als je tien keer zoveel omzet hebt en tien keer zoveel klanten hebt. Dat je ook tien keer zoveel bedrijven kan helpen. En dan denk ik, oh ja, dat zo heb ik nooit naar gekeken. Ik keek puur naar die omzet. Uh, maar... Hij zegt, je hebt ook tien keer zoveel impact... en je helpt tien keer zoveel bedrijven. En dat kan ook een eer zijn en een ambitie. Dus die liggen heel dicht bij elkaar. Dus uh, impact of omzet... Kijk, tenzij je uh, gebakken lucht verkoopt. Als je een dienst hebt die niks voorstelt... Uh, dan ben je gewoon een dief. Dan ben je gewoon uh, uh, nou, dan stel je eigenlijk van mensen. Uh, dan, dan ben je een oplichter. Maar ik ga ervan uit dat je het niet bent. En dat de meeste van ons... Gewoon een, een, een serieus dienst hebben, uh, waarmee we echt bedrijven en klanten kunnen helpen. Um, ja, dan nog eventjes over uh, prijzen uh, en perceptie erover. Ik zie dat best veel ondernemers te lage prijzen uh, rekenen. En ik zal het uitleggen. Dat heeft te maken met, uh, ze kennen het verschil niet, ze, of ze onderscheiden het verschil niet tussen... Wat iets kost en wat iets waard is. Uh, ze kijken soms, nou, ik ben bij deze klus, ben ik 80 uur bezig uh, en mijn uurtarief uh, is 100 euro per uur. Hebben ze gevoeld dat ze zich bijna de, de klant oplichten met 100 euro per uur? Uh, dus de klus kost 8000 euro. Maar soms uh, lossen ze problemen op uh, die tonnen uh, uh, besparen of tonnen meer winst opleveren. Uh, en ze, dat, dat is de waarde eigenlijk van wat ze doen. Terwijl ze eigenlijk alleen puur kijken naar de kosten. En sommigen die durven geen eens 100 euro per uur te vragen. Maar die zitten er nog flink eronder. Want ze zeggen ja, wat kost ik? Ja, uh, ik heb niet zoveel dure dingen. Ik heb mijn, mijn, mijn expertise. En uh, dat is genoeg. Dus ja, met, met 50, 60 euro per uur kan ik ook wel prima leven. Want dat kost hun leven. Dan gaan ze zo rekenen. Als ik dan zoveel uren maak. Uh, en ik heb wel zo'n salaris wil ik hebben. Dan kan ik prima leven. En dat delen ze dan door... De uren die ze hebben in een maand. En dat bepaalt een uurtarief. Terwijl de waarde van wat ze geven en leveren. Vele, vele malen groter is. En ik daag je uit. Als je echt op uurtje, factuurtje nog werkt. Om eens na te gaan denken. Wat is de impact? Wat is de waarde van wat ik doe bij bedrijven? Uh, en die, die kan dus veel groter zijn. Dus ga eens nadenken over. Uh, een prijs vragen. Op basis van waarde. In plaats van alleen wat het kost. Uh, er is nog een nadeel. Als je een. ...relatief lage prijs vraagt... Uh, ...kan het zijn dat voor potentiële klanten... Uh, ...het niet overtuigend overkomt. Stel, je bent op zoek naar een grachtenpandje in Amsterdam... Uh, ...en je kijkt op Funda... ...en je ziet er eentje voor 50.000 euro. Nou, wat is dan de eerste wat je afvraagt als je dat ziet? Klopt, dan denk je... ...wat is er mis met dit pand? Uh, en zo is het met je expeditiedienst ook. Als je, je uh, prijzen vraagt die... Onder de markt liggen of niet helemaal reëel zijn, dan kan het zijn dat potentiële klanten daardoor afhaken, omdat de perceptie niet klopt. Dan denk, oké, okay, je lost zo'n groot probleem op, je belooft zoveel en je vraagt er 2000 euro voor. Dat kan nooit goed zijn. Een grachtenpand van 50.000 euro kan nooit goed zijn. Dus denk er ook over na als je je prijzen bepaalt, want dat heeft natuurlijk alles met geld te maken. Oké, okay, dan de laatste: tijd en geld. Ook een super interessante. Uh, iedereen kent de uitspraak: uh, tijd is geld. En wat ze dan bedoelen is: van nou, uh, als ik uh, dit zelf doe, als ik zelf vanmiddag aan prutsen ben, dan kost het ook geld. Uh, alleen dat geld verdien ik niet, maar dat, uh, nou, ik zet het om in tijd. En, en dat is een belangrijk aspect om altijd rekening te houden van als je dingen, uh, nou, uh, als je keuzes maakt. Het tweede is ook de tijds Factor, want uh, tijd heb je en kan je niet verdienen. Je hebt in je leven zoveel tijd. Je hebt met je team in de maand zoveel uur tijd. Je kan dat niet terugverdienen, je kan dat niet meer maken. Uh, tijd is fixt. Geld daarentegen, dat kan je terugverdienen. Als ik nu vandaag uh, 10.000 euro investeer in iets goeds, kan ik het terugverdienen... En kan ik het misschien wel een keer tien terugverdienen als het een goede investering is. Uh, dus je kan op een gegeven moment, geld kan je sparen, dat kan je oppotten. Maar tijd niet, tijd loopt altijd door. En dat is wel heel belangrijk en ik zie dat, ik, dat, dat, dat veel ondernemers daar de fout mee, gaan, mee ingaan. Uh, een voorbeeld, ik sprak maandag een, een ondernemer. Doet leuke trajecten, sales trajecten bij, uh, bij grote partijen. Uh, en ik zeg, nou, hoe doe je nu je klantacties? Nou, hij deed veel koud bellen nog en uh, via LinkedIn contact maken en dan uh, nabellen. En uh, nou. ik zeg, hoeveel uur kost dat? Nou, toen ging zijn rekenmachine ging erbij en uh, uh, toen ging hij rekenen. Nou, aan uh, drie minuten later wist hij het. Het kostte hem 60 uur om één nieuwe klant binnen te halen. 60 uur. En dan was hij zelf nog ineens zo heel erg geschokt, ge geschokt. En ik zeg, 60 uur. Ik zeg. Naar mijn idee uh, moet hetzelfde wat je doet in vijf à zes uur kunnen. Als je je marketing voor je laat werken in plaats van alleen maar zelf sales te doen. Want hij ging dus heel veel mensen bellen. En natuurlijk hebben heel veel mensen geen, geen interesse. Want je hebt hem niet gemeten dat ze interesse hebben. Maar je, je gaat gewoon koud bellen. En dan stuur je wel, wel een LinkedIn connectie en dat scheelde dan iets. Maar dat zegt dan helemaal niks over of ze het probleem wel herkennen. Maar 60 uur. In het tweede deel van het gesprek hadden we het over adverteren. En ik vertelde dat wij wel eens dagen hebben dat we 800 euro per dag adverteren. En daar schrok die van. Hij zegt ja, dat vind ik belachelijk. Dat, uh, dat ga ik nooit doen. Uh, maar hij besefte niet, hij snapte totaal niet dat dat geld hem een versnelling zou kunnen geven. Want uh, nou, stel dat hij met die 60 uur één klant binnenhaalt. Nou, laten we even zeggen dat hij qua kosten... Dat, het 50, dat die 50 euro per uur kostte. Kost een, een gemiddelde medewerker kost 50 euro per uur. Uh, keer 60 uh, is dus, uh, moet ik even goed zeggen, uh, 3000 euro. Dus 3000 euro kostte hem, hem in die tijd, kon hij geen andere dingen doen, om die ene klant binnen te halen. Nou, uh, ik geloof dat je uh, in, in zijn geval, dat je zeker uh, onder de 1000 euro adverteren een klant kunt binnenhalen. Dat betekent niet dat je er helemaal geen tijd meer aan moet besteden. Maar wel, natuurlijk wel wat, wel een aantal uur. Uh, maar hij, hij keek alleen naar... Oh, dat kost geld. Hij keek niet, wat levert dat op? Uh, tijd vond hij dan... Uh, zijn eigen tijd, die 60 uur... Vond hij waarschijnlijk heel goedkoop... En waardeert hij heel niet zo erg. Uh, terwijl adverteren op LinkedIn... Uh, voor 800 euro, dat vindt hij... Een slechte investering, dat is duur. Uh, terwijl, nou... Met geld kan je eigenlijk tijd kopen, niet echt kopen, maar tijd besparen. Nou, daarom is tijd geld. En daarbij is nog een, een ander aspect van tijd en geld. Is, um, ik zie veel ondernemers die zeggen, nou weet je, ik ga het zelf wel proberen. Uh, bijvoorbeeld over marketing hebben of uh, een business verbeteren of personeel krijgen of wat dan ook. Um, en dat klinkt heel, heel mooi, heel logisch. Maar soms zijn ze maanden bezig met een probleem oplossen Terwijl ze als ze wat geld zouden investeren... dat probleem misschien wel in één of twee weken hebben opgelost. En dat betekent dus dat ze eerder dat personeelslefd hebben... of eerder die nieuwe klanten. En ik zeg wel eens tegen mijn uh, prospects waar ik mee spreek... ik zeg, uh, je kan kiezen voor langzaam. Dan kost het misschien een half jaar voordat je je eerste klant hebt. Uh, of misschien wel een jaar. Of je kan, maar, maar besef dan wel dat je ook klanten misloopt vanwege de tijd. Dus soms is snelheid... Heel waardevol. Um, even kijken hoor. Uh, ik denk dat het uh, tijd is om af te sluiten. Ik kan er veel over praten, maar dan wordt het uh, misschien te langdradig. Um, sommige mensen, en dat heb ik die fout ook gemaakt... Uh, zijn heel erg bezig met besparen. Die stoppen heel veel tijd in besparen. Als ik nou een gekoper uh, telefoonabonnement heb... Uh, en als ik nou in plaats van die betaalde tool een gratis tool kan gebruiken. Dan scheelt het me geld. En ze spenderen heel veel tijd in om geld te besparen. Terwijl het heel vaak gewoon heel slecht is. Je kan beter uh, geld investeren om tijd te kopen. Uh, daar ga ik me eindigen. Ik ga eindigen met een quote van uh, een mentor van me. Uh, en die vind ik mooi en uh, goed om over na te denken. Hij zei... Poor people spend time to save money but rich people invest money to save time.